This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好时间来到了二零二一年十一月二十九号新西兰星期一晚上的七点钟您正在收听的是我们通过fm八九点零和中心华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播
在这里，您将会了解到有关新西兰最新的新闻动态。今晚的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和小猪为您共同带来。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布。下午一点四十八分，卫生部再次以电子邮件的形式。向外界发布疫情通报。今天全国新增一百八十二例，其中有一百六十七例来自奥克兰，剩下的病例来自全国两个地区。维卡托新增十例，北地新增五例。在今天新增的一百八十二例社区确诊中，有一百二十三例尚未确定感染源。目前。一共有九十三人入院治疗，较昨日增加十一人，十人在 ICU 或 HDU。入院者的平均年龄为四十六岁。根据统计，奥克兰现在共有四千两百零七人正在居家隔离，其中有一千一百五十八名确诊者。值得一提的是，在奥克兰超过百分之九十的两剂疫苗接种率之后。新西兰又一地区，首都和海岸地区医管局的两剂疫苗接种率达到九成。在奥密克戎变种毒株出现之后，全球已有数十国家禁止非洲南部国家的航班入境。对此，南非昨日呼吁各国立即取消针对南部非洲各国的旅游限令。此举也得到了世卫组织的支持。是为请求各国对南部非洲开放边境。下面来关注新型变种病毒奥密克戎。总理阿德恩说，政府正在密切关注新出现的新冠奥密克戎病毒毒株。上周在南非首次发现奥密克戎毒株，南非的早期迹象表明，奥密克戎毒株正在快速蔓延，特别是在年轻人中。截止本周一上午，新西兰还没有发现奥密克戎毒株的病例。阿德恩今早告诉媒体，政府正在关注世界卫生组织对该变体的研究，以确定它在实际方面的意义。总理阿德恩表示，世界卫生组织和我们的科学界可能会进行我们需要的研究，以回答真正重要的问题。奥密克戎确实更容易传播吗？我们最初听到一些建议，认为它是，但让我们得到研究和证据来证明。总理认为，要知道该变体是否会引起更严重的疾病，也还为时过早，因为来自南非的报告显示，在年轻人中出现了不寻常的和更温和的症状，例如疲劳。他补充说。还需要进行更多的研究，以了解现有的疫苗是否对奥密克戎有效，或者是否需要进行调整
。阿德恩表示，新的变体不会影响周一关于新西兰如何进入交通灯系统的决定，这是因为新西兰严格控制边境，我们在边境一直保持限制。这意味着入境者仍然要在管理隔离设施隔离。我们的边境设置对我们有利。周六晚上，新西兰政府将发现变异毒株的九个南部非洲国家列入极高风险的旅行国家名单。这意味着，除了公民之外，来自这些国家的旅行者不能进入新西兰。尽管有旅行限制。奥密克戎病例已经在几个国家出现，包括在欧洲、非洲、亚洲和澳洲的部分地区。下面来关注来自医学专家的观点。流行病学家贝克教授表示，新冠病毒奥密克戎变种的出现令人沮丧，但在评估其危险性之前，还需要更多的信息。贝克表示，鉴于新变种的。刺突蛋白数量增加以及它的传播速度，奥密克戎变种让人担忧。在南非部分地区，它的传染性显然比德尔塔变种更强，感染数量甚至已经超过了德尔塔变种。加上它已经传播很远了，这很令人担忧。我们现在需要更多数据，才能清楚它在现实世界中将会带来什么样的影响。新西兰目前约有百分之八十五的合格人口完全接种了新冠疫苗，但还是有人担心新变种的病毒有可能绕开疫苗带来的免疫力。然而，贝克说，现在下结论还为时过早。在这个阶段，我们不知道接种疫苗能否对抗新变种，很可能疫苗对新变种依然非常有效，但我们需要进行测试。新西兰是幸运的，因为它仍然是少数几个严格管理边境的国家之一。我们可以将这种新变种拒之门外，但它可能会影响我们在明年放宽旅行限制的方式。但这完全取决于这种变种的严重程度。下面来关注居家隔离患者死亡案件。一个独立调查小组今天公布了他们的调查结果。早前在奥克兰印第安山和曼努考的两起新冠患者在居家隔离期间死亡事件，本来是可以避免的，但错失救治机会导致了惨剧发生。北部地区卫生协调中心负责人、曼努考地区医管局首席执行官对调查结果表示接受。他表示：“我们毫无保留地接受评估结果。”并为所提供回应中的不足向受影响家庭们道歉。相关隔离系统已经做出了改变，包括对那些无法联系上的人，例如独自居家隔离的人进行上门访问。在十一月三日出现第一例死亡事件后，北部地区卫生协调中心与卫生部协商启动了这项审查，死者家属也参与到了其中。调查认为，这两起死亡都是可以避免，而且错失救治机会促成了悲剧发生。他建议尽早评估患者的临床安全性、福利需求和心理健康，还特别强调了要考虑毛利社群和太平洋岛裔社群的需求。相关机构表示，他们在过去的三周内
已经做出了一系列的改变，例如对独自居家隔离的人员进行上门检查，对毛利裔和太平洋岛裔加强关注，进行快速临床评估以识别高危人群，减少从确诊到首次临床评估之间的时间。另外，奥克兰三个地区医管局也已经设立了专门的部门。为需要进一步健康支持的患者提供服务，并成立临床管理小组，以解决未来可能出现的问题。审查报告承认，居家隔离制度是在很短的时间内建立的。下面来关注新西兰生态新闻。研究显示，奥克兰海湾的鲸鱼每天要消耗三百万个微塑料。由奥克兰大学主导的一项最新研究发现，鲸鱼平均每口摄入约两万五千个微塑料。迄今为止研究的每一个海洋环境中，都发现这些长度小于五毫米的微塑料，但是却很难估计每天有多少动物暴露在这样的环境中。研究发现。奥克兰海湾的鲸鱼摄入的大部分微塑料来自它们吞下的食物，例如浮游生物，大约只有千分之一来自海水。海湾内的一切都受到这些微塑料的影响，因为它接近食物链的起点。任何吃浮游生物的动物，或者这些动物在被其他动物吃掉，都会摄入微塑料。这也表明我们不应该仅仅通过水样。来测量我们海洋环境中的塑料污染。大部分的微塑料都在浮游动物中，所以我们需要开始用它们来衡量污染程度。日常中几乎所有东西都含有微塑料，包括烟头、衣服、塑料瓶，甚至是在水中使用的绳子和浮标，因为它们会被磨损。海湾论坛联合主席对此表示。他对这些发现感到非常震惊，并说：“我们需要仔细关注这项突破性的研究。”他说：“我们迫切需要解决塑料污染问题，因为它正在影响我们海洋栖息地的整个生态系统。我们需要解决的是人类活动的影响，需要审视基础设施，应对如何处理塑料制品进行全委力的监督。”以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。
选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于安佳奶粉、UV Tact 洗护系列、纽乐羊胎素软胶囊、纽乐葡萄籽胶囊。以上产品有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？今天我们来聊聊一些关于吃货进食的问题，那就是细菌。相信大部分吃货都有饭前洗手的好习惯，有些过度洁癖的人更是想要达到诸位完全无菌的状态，但是
，首先它是不太可能的。其次，你有没有想过，如果世界上细菌突然全部消失，会发生什么呢？是的，许多疾病会随之消失，比如黑死病、霍乱、破伤风，还有最近的新型冠状病毒之类的。这是件好事。但是对于吃货来说，这简直就是细菌消失，人类就相当失去了发酵美食、醋、酱油、豆萁、泡菜、酸奶、奶酪、葡萄酒。所以，这个世界上的细菌也是分好坏的。而在好菌界最出名、最有地位的，那就是益生菌啦。平时广告经常能看到，这么受大家关注，是因为肠子益生菌数量最多。在这里必须要有益生菌的存在，不然你就要便秘或者拉稀喽。益生菌也分好多好多种类，比如针对肠道的益生菌，针对肺部的益生菌，甚至还有。这不，科学家们就从女生阴道中提取了一种益生菌，并制造出了一种新型抗生药。这种药可以杀死阴道中潜在的有害细菌，还能保留对身体无害的有益菌，并且还可以守护你的颜值哦。之所以年轻的女生看起来阳光透亮、有活力。之所以有些人上了岁数，但依然看起来很年轻，秘密就是小羞羞中的益生菌。让小牛来给你讲一讲吧。阴道炎过去一直是被认为是一种小烦恼，但孙继的研究已经证实，这种小烦恼和阴道炎、盆腔炎等等很很多妇科疾病都是有着巨大关系的。妇科病反反复复老不好，面部瘙痒、红肿、白带少、干涩、白带粘稠难闻、尿痛、尿急、尿不净、慢性宫颈炎、阴道炎反复发作，每月那几天都要经历月经前莫名烦躁、情绪低落、腹胀腹痛、乳房肿胀、腰酸背痛、容易疲劳、食欲过剩。想吃甜食，粉丝痘痘长不停。不是每个女生都貌美如花，有时会发现脸上出现皱纹、色素或者脸色蜡黄，而且平时小羞羞经常会有黏黏的感觉。尤其如果夏天这种困扰会尤为明显的话，说明你身体的女性益生菌已经非常匮乏了呢。嗯。好的，感谢小牛对于女性听众朋友们的科普啊。那缺乏益生菌的表现都有哪些呢？它会产生阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、尿道炎，还有子宫肌瘤、卵巢疾病等各种妇科疾病，还会有痛经、月经不调、白带异常、异味，而且容易出现炎症，经常有尿频、尿急。排尿灼痛等泌尿系统感染疾病，脸色暗沉、枯黄、无光泽、精神差，每天表现得很沮丧。
益生菌在我们体内发挥着绝大比例的免疫作用。小熊胸中的益生菌跟某乐多的益生菌可不是一个概念哦。这里的益生菌 95% 以上都是乳杆菌。乳杆菌产酸，这种酸性环境可以抑制病原，免受有害细菌的感染。北京红河妇产医院院长，原北大医院。清华大学附属医院妇科主任教授陈春玲在采访中也表示，建议女性服用鼠李糖、乳杆菌、GRE 和罗伊氏乳杆菌、RC 幺四益生菌来抵御妇科炎症。他说了，在国外我看过很多的报道，大概几何益生菌服用的话，阴道炎能够达到 80% 以上的治愈。如果不结合，对那些反复发作的可能，也就是 40% 左右的这样一个治愈率。所以医生还是比较推荐益生菌，无论是口服应用，还是可以说有其他的应用。新西兰厂牌颗粒醇生产的益生菌胶囊，还有舒立糖乳杆菌和罗伊氏乳杆菌，两种针对女性的乳杆菌。两种菌的名字不重要，重要的是这两种菌虽然达不到治疗的作用，但可以平衡小羞羞中的女性特有益生菌群，降低感染几率，控制阴道感染。这两种菌已经经过临床认证，可以保护女生私处健康，直达有效，远离尿道妇科疾病，无副作用，而且特别适合大姨妈来。抵抗力超差时使用哟。美丽胶囊中含有不少于五十亿益生菌，可以直达阴道，杀死有害菌，保持健康的菌群。不仅如此，这两种菌还可以抵抗胃酸的腐蚀，穿过肠胃，直达泌尿系统，有利于调节、保持和恢复小胸胸中益生菌的生长，从而减少。阴道尿道的反复感染，预防女生阴道疾病的形成。为什么小羞羞发炎的时候吃抗生素常常会反复发作呢？因为抗生素是一刀切，遇神杀神，遇佛杀佛，不管好的菌还是坏的菌，通通都杀掉。不过也会有落网之菌，这些残留的致病菌也不会闲着的。说不定还有比益生菌繁殖的快，就很容易再次爆发。益生菌之所以可以帮助治疗阴道炎，相当于你排出了抗生素，杀了一大波，又每天排出一大波原菌来帮助在后重建，还同时抑制病菌的繁殖，这样就非常容易治愈啦。颗粒醇益生菌在新西兰各大药房及保健品店都有售，在当地非常受欢迎。很多药学的专业人士都非常信赖颗粒醇，并向大众推荐它。这个牌子让人非常放心呢、啊。颗粒醇隶属于新西兰最大的制药集团——道格拉斯制药公司，制药工艺领先，又有先最先进的制药工厂。生产线使用行业规定最顶尖的设施，完全符合新西兰 GMP 
澳大利亚 TJA 及美国的 FDA 标准，安全又放心。颗粒醇是以坚持以临床实验为依据的膳食健康品牌，因此产品在新西兰仅通过药房销售，是唯一被药剂师推荐的品牌，做到了任何产品都不添加任何人工防腐剂、色素和香精。让人们只吃掉营养，拒绝任何不健康的添加。最后，让我们来看一下颗粒醇女性益生菌的产品说明。这个益生菌还有微量乳制品，轻度乳糖不耐受的人群要适当服用。还有就是有免疫蛋白异导致的乳制品过敏者，切勿服用本产品哦。还有免疫功能低下。或者是经期接受口部或肠道手术患者，服用前请咨询有关专家是否适合本产品。需在服用抗生素或者是抗真菌产品一小时后再进行服用。抗生素或者抗真菌产品服用完毕后，可继续服用益生菌，来确保生殖道还有足够量的益生菌。感谢小牛的介绍。听众朋友，快去纽华特产购买吧！添加微信客服“纽华”的汉语拼音 “n r u h u a”， 回复“颗粒醇”还有优惠券。今天说到细菌，最近官方就有数据爆出，在中国平均幽门螺旋杆菌的感染率为 59% 那消息一爆出啊，就毫无悬念的冲上了微博热搜。那要请教小牛了。什么是幽门螺旋杆菌呢？幽门螺旋杆菌是一种荷兰式阴性菌，它生存能力极强，可以寄生在胃黏膜，藏在胃小奥中。胃酸根本不会影响它，也不会随着食物排出体外。但它生长在繁殖的过程中会产生毒素，破坏胃黏膜，引发慢性。浅表性胃炎等疾病，逐步发展为胃溃疡，甚至是胃癌。而人就是幽门螺旋杆菌唯一的传染源。感染途径是消化道，或从口入。对于广大爱干饭的吃货来说，幽门螺旋杆菌所致胃病，无异于是一个大敌。更奇葩的是，幽门螺旋杆菌对抗生素治疗的反应率很低。其主要原因与抗生素耐药性有关。尽管如此，科学家一直在寻求其他杀死幽门螺旋杆菌的方法。新西兰华卡托大学彼得莫兰博士经过多年研究发现，麦卢卡蜂蜜还有的独特毒麦素 （UMF） 能有效消灭幽门螺旋杆菌。莫兰博士发表了。蜂蜜的抗菌活性论文后，麦卢卡对幽门螺旋杆菌独特的抗菌性被世人了解。我们来看一下它的科学验证。随着科技的发展， 2 0 0 6年，德国科学家托马斯·亨勒教授及其团队，经过长期孜孜以求的研究，发现甲基乙二醛。就是麦卢卡蜂蜜中天然的
卖独卖素。麦卢卡蜂蜜里有独特的非过氧化氢抗菌成分 ，MGO 就是可食用的甲基乙二醇，不受人体内酶成分影响，抗菌能力非常强大，且活性稳定。正是具有 MGO 这种独特的抗菌成分。才让麦卢卡蜂蜜具有消灭幽门螺旋杆菌的作用，并且 MGO 含量越高，消灭幽门螺旋杆菌的作用越强大越明显。基于这一科学发现，新西兰国宝级蜂蜜品牌 Minio 康于2007年率先建立 MGO 麦卢卡蜂蜜质量体系，其每批 MGO 麦卢卡蜂蜜。都要经过测试，以证明天然甲基乙二醇的含量和蜂蜜的级别，并在产品标签上用 MGO 编号标识。从低含量的 MGO 的防御级别密，到超高含量的 MGO 的治疗级别密，给你的胃全方位的守护。坚持每天一勺，温和消灭胃部幽门螺旋杆菌。改善胃肠道生态，增强胃肠道免疫力。只有胃健康了，干饭时才能真正获得满足感和幸福感。现在就去纽华特产选择适合自己的泌尿康吧。今天就给大家创造到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构。就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之上的专属福利来啦！如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“颗粒醇”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”。就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地。
为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品。丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系。科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡特华人之声，我是主持人小猪。今天《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享。这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是十二月一日，本周三的世界艾滋病日；十二月二日，本周四的废除一切形式奴役世界日；十二月三日，本周五的国际残疾人日；还有本周末的两个节日，分别是周六的中国法治宣传日和周日的国际。志愿人员日，接下来怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——世界艾滋病日。为提高人们对艾滋病的认识，世界卫生组织于一九八八年一月将每年的十二月一日定为世界艾滋病日，号召世界各国和国际组织在这一天举办相关活动。宣传和普及预防艾滋病的知识。世界艾滋病日的标志是红丝带，象征着大众对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的关心与支持。二零二一年十二月一日是第三十四个世界艾滋病日。联合国艾滋病规划署强调，迫切需要结束在世界各地。导致艾滋病和其他流行病的不不平等现象。如果不对不平等采取大胆的行动，世界就面临一系列风险。措施落实到2030年消除艾滋病目标，面临长期持续的2019冠状病毒病大流行，以及社会和经济危机的不断升级。今年中国活动宣传主题是“生命至上”。终结艾滋，健康平等。英文主题为 “End 
inequality and AIDS and pandemics. 强调坚持人民至上，生命至上，共建、共治、共享，携手应对包括艾滋病在内的疾病流行带来的风险与挑战。为实现防治目标，终结艾滋病，终结疾病大流行而努力。提到艾滋病，很多人就开始紧张了。谈爱色变，都是源于对艾滋病预防知识的不了解。今天就跟着怀卡托华人之声一起学习防艾知识吧。艾滋病是当今全球面临的严重公共卫生问题。根据联合国艾滋病规划署2021年的最新估计，自艾滋病流行以来，全球已有7750万人感染 HIV 病毒， 3 4 7 0万人死于与艾滋病相关的疾病。艾滋病的传染源包括以下途径：一、艾滋病病毒感染者 （HIV）； 二、艾滋病病人 （AIDS）。艾滋病的传播途径包括：一、性接触传播，包括同性及异性之间的性接触；二、血液传播，输入了受污染的血液制品、共用未消毒的注射器、公共私人生活用具。三、母婴传播可通过胎盘或分娩时通过产道，以及通过哺乳传染。以下情形可能感染 HIV 病毒：一、发生不安全的无保护性行为；二、男男性行为；三、静脉注射毒品和共用针具；四、输入 HIV 病毒污染的血液或血液制品；五。HIV 感染者所生子女。怀卡托华人之声在今晚的节目与各位听众朋友分享艾滋病十大防治常识：一、目前艾滋病尚无有效疫苗和治愈药物，但已有较好的治疗方法可以延长生命、改善生活质量。二、艾滋病通过性接触、血液和母婴三种途径传播。与艾滋病病毒感染者或病人的日常生活和工作接触不会被感染。三、洁身自爱，遵守性道德是预防经性接触感染艾滋病的根本措施。四、正确使用质量合格的安全套，及早治疗并治愈性病，可大大减少艾滋病感染和传播的危险。五。共用注射器、静脉吸毒是感染和传播艾滋病的高危险行为。珍爱生命，远离毒品。六、避免不必要的注射、输血和使用血液制品。七、对感染艾滋病病毒的孕产妇及时采取抗病毒药物干预，减少产时损伤性操作，避免。母乳喂养等预防措施可大大降低胎婴儿被感染的可能性。八、艾滋病自愿咨询检测是及早发现感染者和病人的重要防治措施。九、关心帮助不歧视艾滋病病毒感染者和病人，鼓励他们参与艾滋病防治工作。
是控制艾滋病传播的重要措施。十，艾滋病不仅是医疗卫生问题，更是一个社会问题，它威胁着每一个人和每一个家庭。因此，积极预防艾滋病是全社会的责任。废除一切形式奴役世界日，十二月二日，废除奴隶制国际日。是为了纪念联合国大会在该日通过联合国禁止贩卖人口及取缔意图盈利使人卖淫的公约，旨在提高人们的意识，使各国采取行动以消除当代形式奴役行为，如人口贩运、性剥削、最恶劣的童工形式、强迫婚姻以及强行招募儿童用于武装冲突。一八五九年，美国黑人和白人联合发动了一次反奴隶制的起义。起义虽然失败，但有力地推动了奴隶解放运动的发展，促进南北战争的爆发。一八五九年十二月二日，因失败被俘的反对黑人奴隶制的白人代表约翰·布朗被判处绞刑。一九四九年十二月二日。联合国大会通过了禁止贩卖人口及取缔意图盈利使人卖淫的公约。一九八六年，为纪念这个公约的签订，也为了纪念约翰·布朗，联合国大会将每年的十二月二日定为废除奴隶制国际日，亦称废除一切形式奴役世界日。联合国秘书长在世界消除奴隶日当天致辞。呼吁消除一切形式的奴隶现象。二零零四年十二月二日，安南秘书长在十二月二日世界消除奴隶日之际致辞，呼吁消除一切形式的奴隶现象。安南指出，当前包括妇女和儿童在内的数以百万计的人仍然遭受各种奴役形式的迫害，比如被买卖、贩运、强迫劳动。和从事色情业等，一切奴役形式都应受到谴责和加以根除。奴隶现象违反联合国宪章，他希望所有国家批准和贯彻当前有关消除奴隶现象的国际公约。潘基文秘书长在废除奴隶制国际日当天也曾发表致辞，指出。2030年可持续发展议程，为国际社会从根本上改变贫困加剧、不公正和性别歧视的各种条件创造了机会。世界各国领导人还制定了消除强迫劳动和人口贩运、消除一切形式的现代奴役和童工的具体目标。他呼吁国际社会下定决心，把可持续发展议程。作为路线图，铲除造成奴隶制的根源，解救世界所有遭受奴役的人们。国际残疾人日，一九九二年，联合国大会宣布将每年的十二月三日设为国际残疾人日，旨在呼吁要在社会发展的各个领域促进和维护残疾人士的权利和尊严，为他们谋得福祉。并提高民众在政治、经济、文化、生活等各个方面对残疾人士处境的认识。据联合国数据统计，目前全球残疾人士已超过十亿。
，其中仍有很多残疾人士因生理或感官上的不便，面临着孤独、污名化、遭到歧视和忽略等问题，无法获得平等的对待和参与社会的权利。由此看来，除了通过设立国际残疾人日等加强宣传力度外，鼓励人们用实际行动。为残疾人士解决更多现实问题也尤为重要。据世界卫生组织 （WHO） 统计，全球约十亿残疾人士中有百分之八十生活在发展中国家。中国作为最大的发展中国家，约有八千五百万残疾人，其中两千四百一十二万残疾人是肢体残疾，每年新增二百二十六万残疾人。六十五万为肢体残疾，实地解决中国残疾人士生活、学习、工作中的问题尤为重要。为此，国家颁布实施了《中华人民共和国残疾人保障法》，实施发展残疾人事业的国家计划，推出精准扶贫政策，为残疾人士兜起生活保障网。“十四五”规划中又进一步健全和完善帮扶残疾人士制度。中国政府用实际行动践行了国际残疾人日的设立初衷。残疾包容是维护人权、可持续发展、和平与安全的必要条件，也是2030年可持续发展议程不让任何一个人掉队承诺的核心所在。致力于。落实残疾人权利不仅是一个公益问题，这是对共同未来的投资。中国法治宣传日，中国的全国法治宣传日是每年的十二月四日。二零零一年十二月四日是第一届全国法治宣传日，同时该日期也是国家宪法日。国家将通过多种形式开展宪法宣传教育活动。二零零一年四月二十六日，中共中央、国务院转发的中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第四个五年规划，确定将我国现行宪法实施日即十二月四日作为每年一次的全国法治宣传日。目的是要通过开展系列的宣传活动，进一步在广大干部群众中牢固树立宪法是国家根本大法的观念，国家一切权利属于人民的观念，公民权利和义务对等的观念，依法治国的观念和法治与德治相结合的观念。一九八二年十二月四日。第五届全国人民代表大会第五次会议通过了现行的《中华人民共和国宪法》。二零一四年十一月一日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议决定，将现行宪法通过公布实施日期十二月四日，设立为国家宪法日。实施日十二月四日以立法形式设立为国家宪法日。国家将通过多种形式开展宪法宣传教育活动，全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。
国家宪法日也是全国法治宣传日，将在全社会普遍开展宪法宣传教育，大力宣传宪法所确立的国家根本制度、根本任务、基本原则、活动原则，大力弘扬宪法精神。将有助于教育引导各级组织和全体公民牢固树立宪法意识，增强宪法观念，自觉履行维护宪法尊严、保障宪法实施的职责。国际志愿人员日，一九八五年十二月十七日，第四十届联合国大会通过决议，从一九八六年起。每年的十二月五日为国际促进经济和社会发展志愿人员日 （International Volunteer Day for Social and Economic Development）， 简称国际志愿人员日。其目的是敦促各国政府通过庆祝活动，唤起更多的人以志愿者的身份从事社会发展和经济建设事业。志愿服务是指。经志愿服务组织安排，自愿无偿为国家、社会和他人提供服务的公益行为。如今，已有包括中国在内的一百多个国家在这一天集中开展志愿服务活动。国际志愿者日作为国际志愿服务活动的重要标志，已经深入人心。全世界志愿者数量已经达到三至五亿人。工作时间每年累计超过一百五十亿小时。现代国际志愿者活动始于第二次世界大战之后，各国志愿者开展了义务服务活动，在重建家园、发展经济和促进社会文明进步等方面发挥了巨大的作用。为此，一九八五年第四十届联合国大会通过决议。确定每年十二月五日为国际志愿人员日。许多国家及政府都在这一天举办各种活动，大力宣传、赞扬和倡导志愿者、义工为社会义务服务的重要作用与奉献精神。二零二一年十二月五日是第三十六个国际志愿者日。怀卡托华人之声在此向收音机前。默默奉献的志愿听众们致敬。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友们一些有趣的知识和话题，能够引起大家的共鸣。接下来，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。好，今天我们来聊一聊最近的几部电影吧。在十一月份、啊，哈，有两部国产的新片上映，啊，哦，对，前面还有一部是立，哦，对，前面还有一部叫做《扬名立万》，嗯，有意思的是、啊，哈，嗯，《扬名立万》现在成了一匹黑马，大家都没想到，票房已经突破了三亿、啊，哈，我估计现在可能已经四亿了，而且口碑也很好，啊，口碑的话，说起这个门锁的。票房还行，但是，呃，口碑比《扬名立万》稍欠一点嘛。那聚集了张涵予、范伟两大影帝，又是改编自这个经典的《铁道英雄》。一说起这个，我们想起小时候看过叫《铁道游击队》哈啊，弹起我现在的肚皮吧。嗯，这部电影上映一段时间了哈，上映了几天。嗯，没，目前来看呢，这票房还算是说得过去啊。这跟他这个现在这个档期比较冷清也是有一定关系的啊。现在又不是假期啊，不是年，不是节啊。其实说起来，《铁道英雄》这部影片拍的是非常成熟的一部电影。嗯，其实说起来，影视作品呢，并不是我们最终看到的这么简单啊。你像美术啊、构图啊、摄影啊、配乐呀、啊。其他的这个道具啊，等等啊，后期的这个制作以及现场各个部门的工作人员啊，哪怕是准备盒饭的人啊，啊，这都都很不容易啊。那《铁道英雄》这部电影放在国产电影当中呢，是非常优秀的。不是说它这个技术难度有多高啊，是一种统一感，非常和谐到位的一种统一感。嗯，像我们前期啊， 2 0 1 7年这个《战狼二》哈，嗯、啊，我们是现代战争啊，啊，到了后来的《湄公河行动》《红海行动》，嗯，包括八百嘛，好，这个都是非常不错的这三部。其实要说到后面啊，像这个《金刚川》还有《长津湖》这两部电影作为战争片来讲呢。它是一种组合的模式啊，这种模式有好处也是有缺点的，就是三个导演哈或者几个导演的风格各不相同，然后要把它再组合在一起哈、啊，各自有各自的细节，各自有各自的优点，但是放在一起有的时候就不流畅哈、啊，明显的感觉到有这个压折的痕迹在里面。我们再说这部《铁道英雄》近期上映之后呢，它的美术风格真的是非常的统一。它的背景呢是在呃枣庄，山东的枣庄英勇的铁道队啊这样一个故事。在冬天一直不停的下着雪，整个世界都是白皑皑的。电影美术这个服化道啊、场景设计等等非常统一啊，嗯、呃，而且很写实，它做的这个效果。整个这个临城火车站哈、啊、是一个大场景，到火车站的各个部门，整列的火车雪原啊，以及后来这个主角啊，他待的一些废弃的火车站一些小场景啊，还再到这个日本侵略者啊鬼子们的办公室啊，这些文化元素啊
，后来再到中国平民家里的那种情况，然后到澡堂子里面哈、啊，各种的这个设置啊，小物件呢，我们看见也是在仔细看人的皮肤和牙齿哈、啊，或者身上这个衣服有什么破损的地方呢？即使很真实的啊，但是也有艺术化东西在里面，这个尺寸和这个度拿捏的非常好。好在哪儿呢？就是看这样的电影呢，你不会出戏的，他真的会引人入胜，把你带回去啊，带到那个年代去。再来看演员啊、嗯，演技真的是也是一点问题都没有，特别是范伟先生，影帝般的演技啊，这部电影的演员的演技啊，嗯，也真的非常的值得点赞。嗯，我们刚才提到了范伟先生啊，但也像谭凯，呃，魏晨呢、啊，还有里面饰演这个教导员啊，还有这个演鬼子反派的站长等等这些配角都非常的个性鲜明。虽然是说螺丝钉的那种角色，但是真的是发光的螺丝钉。电影当中呢，森博之饰演的日本鬼子这个大反派哈、啊，其实是一点都不笨，真是蛮聪明的。不是手撕鬼那种很傻的那种风格哈，嗯、呃，然后呢会察言观色，但是呢又挺阴的啊，他这一些招嗯，对，不像其他的抗日剧啊那种。我们从艺术的角度来看，这个日本侵略者这个反派的塑造哈、啊、是成功的。那男主角张涵予啊，不需要多说了，他的表演风格真的哈、啊，嗯。一看就是张涵予，嗯，那种坚定不移的。纯爷们儿哈，硬朗的气质哈，在这部电影当中哈，嗯，怎么说给人一种错觉？电影里啊，漫天飞雪，一直下雪，又配上了这个张涵予哈，感觉好像不是在山东枣庄啊，跟到了东北似的。他演的是一个革命者哈，因为他以前那些角色，因为张涵予以前还演过智取威虎山里的杨子荣，嗯。所以我们说最精彩的范伟先生啊，范伟先生演的这个王桑哈、啊，是一个内心挂念着家国民族的人。虽然他表面上，呃，是给这个日本人做这个翻译啊，嗯、呃，但是实际上他是一个传递情报非常关键的人。嗯，头戴一顶黑色的帽子，啊、呃，脸上呢有。饱经风霜吧，也是啊，还有这个花白的胡茬，穿着一件黑色的大衣，在漫天飞雪的火车站站台啊，整个白色的布景里啊，他显得格外的孤独和寂寥。嗯、呃，老王是一个典型的笑面虎哦，这个王桑，脸上虽然挂着笑啊，见着日本人啊，就说了那种其实也是半半磕磕的日本话啊。哎，不是请喝酒呢，就是抓一把花生啊，小小的这种礼尚往来。他的智慧呢，其实都藏在这副笑脸之后。嗯，其实他嗯，明明知道哈，就是他他暴露了传递的这个消息，最后呢，他是炸死汉奸的时候潇洒和从容啊。哎，在火车上面对着日本大反派的这个恐吓，他依旧是从容不迫的笑了起来。哎呀，这一笑。就不仅是笑面虎的笑了，寓意着深刻的意味。范伟先生饰演的这个老王啊，开始也是在火车站混得如鱼得水啊。日本的站长呢，都跟他打成了一片啊
，站长高兴了，还送给他一个苹果吃。后来呢，要不说呢，我们说这个鬼子是狡猾狡猾的哈。后面这个鬼子呢就识破了，他可能是一个卧底，对，是一个情报工作人员啊。嗯，但是他并没有戳破。老王有一个习惯，我们刚才聊了哈，就是见人就抓一把花生啊，跟人分享一下哈。在这一次，他抓了一把花生递给日本站长的时候，他并没有接。哎，日本站长没有接这个花生。这个时候，老王知道他自己可能是暴露了。他抓着花生的手啊，抖了起来啊。嗯、呃，像其他的这个。然后呢，这个鬼子呢，把办公室是安排在高处，这样可以观察到整个车站啊关关键的地方。嗯，他识破了老王是卧底之后呢，决定用敲山震虎的方式，杀害了平民百姓，来警告革命军不要和那日本人作对。他识破了老王之后呢，又传递了一个假消息，哎，这导致呢，铁道游击队呢，真是伤亡惨重哈。实际上呢，如果说按照这个逻辑的这个铺垫和情节的推进。嗯，比前期的一些抗日电影要好了很多啊。所以这个《铁道英雄》呢，没有成为一个爆款的一个电影啊。哎，整部电影可能是前期的节奏比较慢，后面比较快啊。看到前面呢，导致这个节奏慢啊，他就觉得好像精彩上就差了一点。从一定程度上哈、啊。也是说明了现在的抗日电影啊，国产的战争电影是越来越难拍了。曾经在几年之前有一个叫《铁道飞虎》啊，当时是成龙啊演了这部电影，但是真的票房太一般了，评价也不高啊，就打的这个让人有点手撕的那个意思啊。过于英雄主义了，男人觉得太假了啊，嗯、呃，会不会说成什么抗日神剧啊？对，但是你太嗯慢啊，太冗长，仔细想想呢，又不太符合这个商业片模式，有点南辕北辙。哦，在最后我们要说啊，这部电影《铁道英雄》电影这个导演叫做杨峰，之前呢他并不是特别知名。嗯，但是他在美术、摄影、编剧、剪辑等方方面面哈、啊，他都参与了一下哈、啊，都是亲力亲为了一些，应该是一位幕后工作经验非常丰富的电影工作者。啊，光影随行，戏入人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声，怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。
传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事，天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平在中央军委人才工作会议上强调，聚焦实现建军一百年奋斗目标，深入实施新时代人才强军战略。大连湾海底隧道 E 十二管截顺利对接，隧道海底段破两千米大关。滇藏铁路重要进展。中国钢架直呼压力最大铁路隧道平岛贯通。成都至兰州铁路特长和极高风险跃龙门隧道左线贯通。钟南山表示，开展轻生物医学研究，不能用工业制氢。为北京冬奥会赛时积累经验，张家口赛区首迎观众压力测试。北京开启。冬季义务植树尽责活动，二十九日冷空气携雨雪降温来袭，北京西部、北部或有雪花飘落。为了六十一名雪脱患者的生命安全，上海岳阳医院开晚班专场。扬州建百年村小数字化档案馆，探寻振兴乡村教育之路。张庆伟当选。湖南省委书记毛伟明、朱国贤为省委副书记。广州灵活就业人员可参加住房公积金缴存。四十年来，广东全民义务植树五十多亿株。广州石化焦化汽油泄漏，起火浓烟冲天，无人员伤亡，周边大气水体合格。山东累计开通十万个 5G 基站，乡镇镇区 5G 覆盖比例达到 100%6,000 余只大天鹅飞抵山东荣城、越冬。成都首批跨省申领居民身份证群众重视领证。河南洪水退去，头车堵绝口卡车露出了面容，车主希望将其挖出。黄河兰州段水位下降，河边捡拾队伍成景观。带来一组经济新闻，工信部消息，培育五 G 加工业互联网解决方案，支持专精特新企业发展。外管局开多张罚单，通讯财富通外汇业务违规，被罚没278万元。上合示范区启动中国俄罗斯中心建设。郝欢罗回应：螺蛳粉中吃出虫卵，商业诋毁时有发生，将进行核查。带来一组疫情新闻：国家卫健委十一月二十八日通报，二十七日三十一省市新增确诊病例二十三例，其中境外输入病例二十例，本土病例三例。包括云南两例
均在德宏傣族景颇族自治州、辽宁一例在大连市。十一月二十八日零时至十六时，内蒙古新增本土确诊病例十九例，无症状感染者一例，均在呼伦贝尔满洲里市。国家卫健委向内蒙古派工作组。黑龙江讷河二十八日发现一例本土无症状感染者，曾在满洲里乘火车。大连新增一例确诊病例，系集中隔离场所人员，社会面连续九天无新增。徐州已累计核酸采样五万八千两百零二人，检测结果均为阴性。张文红表示，中国快速响应与动态清零策略。可以应对各类新冠变种。张文红谈新冠变异毒株奥密克戎，目前对中国不会产生大的影响。科兴对新冠病毒奥密克戎变异株相关信息高度关注，正评估新毒株对灭活疫苗影响及研制变异毒株疫苗的必要性。上海多家三级医院积极补位。双休日加班，全力接诊。成都解封不解房，三级预检分诊，严格闭环管理。宁夏银川启动三至十一岁人群新冠疫苗接种工作。法治方面，吉林监狱逃犯朱贤健逃亡四十一天落网，因偷窃麻花等食物被村民发现。该名逃犯被击伤，抓获后送医救治。民警称其被抓时很淡定。曾为孙楠等歌星作词的国企老总张农科落马，十四年受贿两千四百九十六万余元。未满月跑分洗钱犯罪团伙被沈阳警方打掉，涉案九百万元。四川广元苍溪小城发生冰柜藏尸案。凶手王某将妻子杀害，谎称死者旅游去了。海南体罚学生的副校长被行政拘留十五日，并处一千元罚款。虐杀复旦大学明星流浪猫的嫌疑人也被控制。郑州一社区全面禁止养狗引质疑，居委会回应不会强行开门捉狗。军事方面。全军学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲团，赴国防科大宣讲。暗夜利剑斩锋芒，陆军毛旅组织夜间地空导弹射击演练。武警北京总队执勤第三支队骑兵八大队隆重举行二零二一年度秋季新兵授衔仪式。为新同志献上一份特殊的成人礼。带来一组文体新闻：二零二二国考昨开考，报考首破两百万人，平均六十八人竞争一岗，实际参考一百四十二点二万人。商务印书馆推出《文明通鉴丛书》，融通中外，探寻互鉴之路。中国人民大学哲学学科建设六十五周年展开幕。南京财大回应：教师发错误言论，侮辱辽宁男篮，启动调查程序。
。第四届上海国际陶瓷柴烧艺术节在上海开幕。休斯顿是拼赛战况，王艺迪四比一淘汰伊藤美诚，孙颖莎四比零徐孝媛，国乒包揽女单四强，樊振东四比一战胜林高远，携手波尔晋级男单四强。樊振东、王楚钦、吴元南双四强，林高远、梁靖昆晋级。世乒赛现场，观众辱骂国乒选手，大喊王香蕉，涉嫌整俗歧视。中国选手梁靖昆用实力说话，一举拿下最后一局，夺得了比赛胜利。中国男篮三十三分大胜日本队，世预赛获得两连胜。足协明确，年底合同到期球员需续约或签补充协议。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。十一月二十八日，香港新增三例确诊病例，其中两例涉及变异病毒株。非洲南部巴地区抵港香港居民，二十八日起需入住检疫中心七日。林郑月娥表示。希望北部都会区开创十五万个创科职位。澳门公布卓卓华跨境赌博集团案详情，拘捕十一人，另涉洗黑钱。台湾新闻：十一月二十八日，台湾新增十例境外输入确诊病例，其中三例为接种过疫苗的突破性感染。美国议员刚窜访，绿媒又炒作。立陶宛等波罗的海三国议员昨早到台湾。前中国国民党立委林寿山表示，有国民党存在，两岸武统的几率是零。第三届海峡两岸物联网技术与产业发展研讨会在福州举行。南开大学台湾经济研究所所长曹小红表示，打造两岸共同市场不能断，不能停。国际方面，王毅同瑞士联邦副主席兼外长卡西斯电话会谈。卡西斯强调，瑞中关系良好而紧密，这得益于双方始终相互尊重、相互信任、相互欣赏。中国、俄罗斯驻美国大使联合撰文，呼吁停止在价值观外交旗号下挑动隔阂与对立。全球首张奥密克戎毒株毒片发布，新型变异毒株传播速度惊人。截至北京时间十一月二十八日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊二亿六千一百二十一万九千二百二十二例，其中死亡五百一十九万七千九百二十例。美国新冠累计确诊病例四千八百二十万二千五百零六例，累计死亡病例七十七万六千五百三十七例。福奇称，新冠新变种可能已在美国传播。美国田纳西州发生大规模枪击事件，致三死四伤。美国加州暴力抢劫案频发，目击者表示，像电影中的场景。美国加州一市劳动力短缺
，副市长在餐馆兼职做服务员。美国密西根州一公交车上突发枪击案，嫌犯与警方交火后被击毙。英国发现两例奥密克戎变异毒株感染病例，分别在切姆斯福德和诺丁汉，且相互有关联。德国首次确诊新型变异毒株病例，国家科学院呼吁立即采取封锁措施。法国决定对新型变异毒株病例接触者强化隔离措施。意大利出现第一例奥密克戎毒株感染病例，该患者居住在意南部坎帕尼亚大区，自莫桑比克旅行归来。为防范奥密克戎新变种，以色列将禁止外国人入境，成首个为防变异毒株封锁国境国家。科威特宣布暂停与南非等非洲九国直航航班。法国军队在尼日尔遭示威人群拦截，冲突致两死十八伤。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯。您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里，我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。我是您熟悉的主播奥斯卡。在今天节目啊，我们首先依然会和您共同关注有关新西兰疫苗接种的新闻。那么就在今天啊，整个新西兰将提供加强针了。但确保人们接种两剂疫苗仍然是新西兰的首要任务。昨天，卫生总干事阿什利·布鲁姆菲尔德在接受采访时说：“啊，一些医疗保健和边境工作人员，还有那些已经完全接种疫苗六个月或更长时间的老年护理人员，现在可以打加强针了。”卫生部预计到今年年底将有。四十五万五千八百四十七人接种加强针。对此啊，我们的卫生总干事布鲁姆菲尔德认为，接种疫苗是对疫情的最好保护。在新西兰，凡是十八岁或以上的人，如果在六个月前接种了两剂疫苗，就可以免费的打加强针。我们特别希望确保我们的医疗保健和边境工作人员，以及。那些在寄宿护理的老年人啊，都知道我们从周一，也就是从今天开始可以打加强针了。如果他们在六个月前接种了两剂疫苗，就有资格接种加强针。
那在已经应于疫苗推广的地方，如疫苗接种点、全科医生和药店，以及老年住宅护理设施的现场，都可以接种加强针。虽然加强针计划是新西兰应对疫情的下一个重要步骤，但提高第一季和第二季的疫苗覆盖率，特别是毛利人、太平洋岛人和有残疾人社区。仍然是新西兰在全国范围内推广疫苗的首要任务，特别是社区内新冠病毒和新毒株的出现。作为整个加强针计划的一部分，地区医管局正试图接触那些早期优先推广的群体。北部地区卫生协调中心代表奥克兰医管局也正在开展疫苗推广工作，本周就开始在。奥克兰部分养老院开展老年人护理设施的推广活动。卫生总干事布鲁姆菲尔德博士还特别表示：“啊，在海外接种疫苗的人也能接种加强针，没有必要急于接种。科学表明，充分接种疫苗的人仍然会受到很好的保护，不会受到感染。如果他们真的感染了新冠，也不会患重病。”新西兰目前还有大量的辉瑞疫苗库存，并不会耗尽。好了，我们希望通过这则新闻啊，也是呼吁收音机前的广大听众啊，您呃尽快把这个消息传播出去。如果您距离上一次第二针接种已经达到六个月或以上啊，您现现在啊，从今天开始就有资格开始接种加强针疫苗了。我们也希望啊，这个加强针疫苗。对于我们今天新闻当中反复提到的一个变异毒株啊，奥密克戎也会有很好的疗效。在今天大小事节目单元的剩余时间，我们还想和各位听众分享一则有关华人的消息。就在此前啊，我们电台也是反复播报过一条新闻啊，在我们呃汉密尔顿隔壁的邻居城市，也就是罗托鲁啊那边啊，是一个。众所周知的一个泡温泉圣地啊，但是呢，就在这个地方，呃，居然发生了有六名中国游客遭到袭击和殴打的新闻。那么今天啊，我们也带来这个消息的一些回顾和最新的进展。那么根据我们掌握的消息啊，仅仅就是因为听到了中国人在讲中文，那新西兰两名。当地帮派成员就对一群中国游客进行了野蛮的殴打。上周，涉案的两名帮派成员在罗托鲁哇地方法院出庭，两人对去年袭击六名中国游客的指控表示认罪。就在去年的12月19号晚上11点半左右，六名生活在新西兰的中国男子前往罗托鲁哇南部一处野外的自然温泉池。那他们将车子停好以后，步行到桥下的温泉池。当他们抵达的时候，两名帮派成员已经在池子里了。这六名中国人开始用中文互相交谈，此举激怒了帮派成员。两人对这些中国人进行包括种族方面的谩骂。两人的言语间还出现“我们要不要和他们打架”和“我们要不要把每个人都打倒”的措辞。由于温泉池很黑，没有什么照明，这些中国人开始担心自己的安全。其中一名中国男子为了缓和局势，试图向帮派成员致歉
，但帮派成员已经堵住温泉池的出路，并开始对这些中国人展开攻击。一名受伤者的头部受伤，导致他跌入水中。当他试图爬起来时，另一名帮派成员继续朝他的头部猛击，最终。该男子眼眶骨折，脸部、嘴部、膝盖处均有不同程度的损伤。第二名受害者的面部、头部和身体被打了约十拳，嘴唇被划破，脸部、下巴和前臂肿胀，出现了疼痛和瘀伤。第三名受害者的面部被打，眼镜掉落，嘴巴被划伤。随后呢，第二名和第三名受害者都跑向他们的汽车，并进入车内。但帮派成员紧随其后，并大喊：“滚出来，否则我就揍你！”帮派成员拉开其中一个车门，又开始殴打第二名受害者。第二名受害者设法挣脱以后，向主路跑去寻求帮助。另外一名帮派成员走到仍在车内的第三名受害者身边，对着他的脸打了一拳，将他打出汽车。当受害者躺在地上的时候，帮派成员开始对着他一阵猛踢。那第四名受害者在打斗开始的时候试图逃跑，但其中一名帮派成员跟着他，并在他的脸上打了一拳，导致他向后跌入水中。随后，他又被拳打脚踢了几次。第五名受害者被追赶，臀部和腹部受伤，最终躲在一片草地里。第六名受害者跑上楼梯，用手机打电话报警。除此之外，帮派成员还偷偷走了他们携带的价值四千纽币的山地自行车和其他总价值八千纽币的物品、手机、工具、衣服、钱包、电子产品和钥匙。帮派成员把偷来的东西放在车里，然后开车驶离，并在不远处把这些抢来的财物瓜分了。就在接到报案以后啊，警方立刻展开调查，抓到其中一名帮派成员后，他告诉警方，当他听到这些人用不同的语言交谈时，他变得很愤怒。目前啊，这些帮派成员都承认了一项意图造成严重身体伤害的指控，三项意图伤害的指控，一项攻击指控，以及两项盗窃指控。他们将于明年2月10日。被判刑。还记得这个新闻刚刚爆出来的时候啊，我在电台直播间和我们的电台另外一位搭档啊，建成进行了一些讨论啊。当时大家普遍的观点啊，都是认为，那么在这个事发情况并不太清楚的情况下，有六名中国人居然被两名当地帮派成员，呃，持续的殴打呀。大家都第一表达了对于这个。帮派分子的这种愤怒啊，认为他不应该出手伤人。但同时呢，我和我的搭档建成当时讨论的更多啊，是对这些华人的，呃，怎么说啊，怒其不幸，哀其不争吧。那么我相信啊，六名中国人如果联起手来，应该可以抵御，甚至是进行一些合理的回击。那么，如果是。大家团结起来啊！我相信这个事态最后也不会发展到这样一个难以收拾的地步。所以说啊，我们提醒收音机前的听众朋友们，如果您结伴在路上走路的时候啊，遇到任何危险情况，第一呢，我们首先要保护好自己。如果说有条件的话，尽快离开这个危险的现场。
那么，即使在我们无法躲避开那对方也怀不怀好意的前提下呀，我们只有联起手来进行一些正当防卫了。那么，相信啊，我们这样也是对于自己一个正确的保护方式。当然了，我们还是希望新西兰警方能够更加给力一些啊，在这个巡逻路段啊，这只警车出现的频率多一些，然后出警的效率啊再高一些，破案的效率。更提升一些，这样可以有力的打击这些犯罪分子的嚣张气焰。好了，那在今天大小事节目单元的最后啊，我们和大家再分享一个，呃，我们隔壁奥克兰有关这个海滩生物的新闻吧。那么在奥克兰海滩啊，已经目前出现了有毒的水母了。提醒我们广大听众啊，如果您近期有在海边度假的这个计划呀，一定要。千万注意，啊、呃，这个水母的名字叫僧帽水母，还有这个高水平的粪便细菌啊，已经袭击了两个最受欢迎的奥克兰海滩。相关部门警告游客呀，要谨慎前往。那么，相关部门已经对奥克兰西海岸的皮哈 Beach， 我们呃华人都比较了解这个皮哈海滩呀，发出了这样一个危险的警警报。因为水中发现了僧帽水母，僧帽水母是漂浮在海洋表面的亮蓝色生物。严格来说，它们是红吸虫，属于群落生物，而不是水母。尽管它们的外观像水母，而它们有毒的触角会引起极其痛苦的刺痛，并产生红色的伤痕，这可能会持续数天。根据卫生部的说法，被蜇伤的最佳护理方法。是用海水冲洗被蜇伤的部位，然后将其浸泡在热水当中。严重的过敏反应是罕见的，但是如果出现包括呼吸急促、严重头晕或休克迹象的症状啊，应该及时，呃，拨打救护车的电话。那么游泳者啊，也被警告要注意几个海滩的水质问题，因为那里的粪便污染程度很高。超过了国家游泳准则，特别是在我们华人所熟知的另外一个沙滩啊 ，Mason Bay， 那该地区啊，由于废水溢出，因此呢，存在着非常高的疾病风险。被人类或动物粪便污染的水啊，可能含有致病的细菌、病毒和原生动物，其中就包括沙门氏菌、弯曲杆菌或甲地虫，这些可能导致出现的疾病啊。包括了肠胃炎、呼吸道疾病、耳朵和眼睛感染以及皮肤感染。所以说啊，我们在广播里提醒大家，奥克兰两个著名的沙滩啊，一个是皮哈，一个是梅森贝。那么这两个海滩啊，分别被这种有毒水母还有这种粪便污染啊。所以说啊，大家如果近期有前往这两个海滩计划的听众朋友，请您要。及时关注我们的新闻播报了。好了，今天十几分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的新闻内容。接下来我们还有更精彩的华语播音，我们马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期和您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。上一期呢，我们一直在聊《故宫入门指南》<笑>，我们介绍了故宫里的神兽动物园，哈。嗯，其实来故宫要说的太多了啊！这些神兽呢，嗯，坐落在故宫的各个角落啊，包括这个屋顶上。哎，说起故宫的屋顶啊，我们又想起来啊，故宫的屋顶啊，放眼望去似乎是差不多，但是仔细一看，真的不一样。故宫里的房子多啊，所以那房顶肯定是少不了。而且这些房顶啊，仔细看看是五花八门的啊，嗯，这就像一个这个屋顶的兄弟连一样。当然，这也分这个老大、啊、二哥啊、三弟啊等等，呃、啊，还有这个头发卷卷的、啊、一一种风格。我们先看啊，老大是谁啊？哎呀，这就是最高等级的屋顶啊，长得非常的威武，名字也是很牛的，叫做重檐五殿顶。他呃，老大常年就是在太和殿了啊，就是傲视群雄的感觉。啊、呃，这个重檐呢，就是两层屋檐的意思。那五殿顶呢，又称为五级四坡式。它由最正中的一条屋脊和以此分出来的四条屋脊呢组合而成，呃，这个有个非常形象的名字哈、啊，叫做四出水。好，那四条垂脊好像是从正脊出来的四股水流一样，自然流畅的线条啊，这就不用说了啊。这个重檐五殿顶呢，是世界这个怎么说，在屋顶界的哈、啊，这是最高的级别了。我们经常在皇宫或者是寺庙的正殿啊，看到重檐五殿顶的身影。好，重檐五殿顶是老大，接下来是二哥，他叫歇山顶啊。那如果呢，两层屋檐叫做重檐。歇山顶，对，它的特点呢是屋脊很多，哦，数一数啊，有九条哎，所以呢又叫九级顶。呃，这位二哥呢，歇山顶和他的大哥呢，五殿顶的区别是啊，嗯、呃，大哥的这个垂脊啊，垂的特别顺，我们刚才说的啊，就像这个流水一样，特别流畅的线条。嗯，像用了洗发水一样，但这个歇山顶呢，感觉有点毛躁了啊，不是那么垂顺啊，这是就是垂着垂着呢，到了发梢呢就分叉了哈。好，呃，其实在中国南方的建筑呢，歇山顶用的特别多，像江南园林的拙政园、狮子林、留园等，有很多都是歇山顶的建筑。好，那接下来呢，我们来看看啊，第三位啊，排名第三位的是哎
，呃，这真的是一个暖男屋顶，叫做悬山顶，哎，悬崖的悬，这个字是非常的形象啊，整个屋顶啊，一定是要超出它下面。盖住的这面墙啊，山墙，好像在屋顶的上面是悬挂在这个山墙上一样，这样而得名。悬山顶在南方的民居当中呢，也是特别常见的，因为在南方呢，雨水是比较多的。那屋顶悬在山墙上，可以保护整个墙体不受雨水的侵蚀。嗯、呃，每次看到它呢，哎，真的觉得哦，这真的是一个。暖男，张开双臂保护着下面的山墙。好，这是第三位。那第四位这个屋顶呢？啊，屋顶界的老四也是一位硬汉哦。嗯，啊，所以呢，这个顶就叫做硬山顶。啊，切山顶、悬山顶、硬山顶，哈、啊，硬山顶呢，就是说啊，它没有悬在山墙之上，而是和山墙融为一体，跟这山墙是贴在一起的哈。远远的看呢，怎么讲，像一座硬硬的小山啊，啊，这种屋顶在北方真的是非常多见啊。看我们这个，嗯、呃，中国古代建筑是非常的科学的哈。啊嗯、呃，北方多见呢，是因为北方啊天干物燥，风沙也大。呃，房子呢，如果说出现了这个走水啊、起火啊，硬山顶呢，可以用它的这个坚硬的这个特点来防止火势的蔓延。怎么样？是不是条汉子哈、啊？够硬了。<笑>不过呢，这个硬山顶一般是用于民居。嗯，在故宫当中也有啊，所以不是那么多，就是这个等级就不是很高啊。这个房子，以上说的这四种屋顶，它是有等级之分的。曾经梁思成先生呢就做过考证啊，屋顶的这个等级制度呢，嗯，在明清乃至前朝啊，嗯，都是这个五殿顶是最尊贵的。接下来是九级，我们说这个九级顶是次之，然后呢，挑山又次之，硬山为下。哎，果然是这样，一二三四啊，排排队啊。当然了，如果前面加上了这个重檐，你像重檐五殿顶啊，重檐歇山顶啊，这个重檐两层檐，对啊，两层檐啊，当然高于一层檐，高于单檐，好。好，除了这个三六九等的屋顶之外呢，故宫里还有很多的亲戚们啊，啊，不分高低吧，大家都是好哥们儿啊。再有一种这个顶呢，说起来真的哈，它有点像一个头盔啊，像个盖子一样哈。嗯，比如说在故宫的文渊阁旁边有一个碑亭啊，碑亭也是有顶的，它用的就是这种盔顶。啊，像个头盔一样啊！啊，这位这个头盔哥啊，他的这个头啊，真的是头顶上顶了一个球一样的哈，像茶壶盖似的。嗯，它的特点呢是从这一个点出发，哎，头顶这个球出发呢，它有四条的垂直。嗯、呃、其实它的证明可不叫头头盔顶啊，我们是为了比喻一下，它的证明叫做。暂尖顶，对，这四条乌脊都通向中间。暂尖顶啊，是这个尖是尖锐的尖啊。
，故宫呢，像这个中和殿啊、交泰殿啊，用的都是这种屋顶啊。我们头顶上顶了个球啊，嗯，还是挺挺自在的哈、啊，挺逍遥的。嗯，在园林当中特别多见啊。如果我们仔细想一想哈、啊，是不是中国很多的园子的这个亭子或者亭式的建筑啊？嗯，都是头上顶了一个小球，都用这种屋顶啊。啊，接下来我们说还有一位是卷卷的，是吧？这啊，这个卷卷的这个小姐姐哈、啊，跟其他的小哥哥们是不同的。这个屋顶啊，它的正极呢是一个小坡啊，弧形的，就像有一头小卷发一样哈、啊。嗯，就是本来的颜色哈、啊。这个叫这个卷棚顶啊，卷棚顶它一般不用在重要的建筑上。在皇宫里啊，通常是你像从事这个服务的哈、啊、太监啊、宫女们，对他们住的这个房屋上，在民间老百姓哈、啊、就是常用的。对，其实呢，在一些私家的园林里，卷棚顶也是经常可以用来这个亭台持榭啊，这个之类的这个屋顶也是可以的。卷棚顶有时候啊，就是会几个卷棚顶同时的出现。嗯，哎，就好像好几个烫小卷发的小姐妹啊，在一起聚一聚，聊一聊宫里面的事儿哈。嗯，有的时候会几个连在一起搭啊，就是勾连搭卷棚顶，特别好啊，形成波浪状，三个波浪、四个波浪，甚至是多个波浪啊，连搭起来。哎呀，有人会想，这是不是排水就有问题呢？哎。古人是比我们聪明太多了，嗯、呃，其实呢，他们会在每一个卷棚顶的连接处设计一个中间高、两边低的小坡，这样积水的问题迎刃而解啊，完美。好，这么多千奇百怪也是千姿百态的屋顶啊，形成了故宫里一道独特的抬头的风景。哇，时间真的是太快了！有温度会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。好的，小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？在我们的日常生活中，很多食物可能不是一次就吃完的。为了节省下来，许多家庭会选择先把这些食物冷藏起来，等下顿饭再拿出来加热。食物的味道已经变了，但是很多人不知道，有些食物不仅是味道变了，还会产生一些有害健康的物质。今天，麦卡托华人之声节目中，让我们找出哪些食物我们我们不能加热并继续吃下去。相信有许多听众听说过大米不能再加热，然而根据科学家的结果，大米是完全在加热和可食用的。
，适当的保存并不会对身体造成伤害。然而，芹菜这种蔬菜不能吃两次，芹菜中含有大量的亚硝酸盐，如果放置时间越长，硝酸盐的含量就会越来越高。如果这些蔬菜对人体有很大的影响，就可能导致亚硝酸盐的积累。第二种食物是菠菜。菠菜是一种对人体非常有益的蔬菜，但它不能储存很长的时间，这是因为菠菜含有大量的酸性成分，如果长期放置会对人体健康产生影响，它的营养价值会慢慢丧失，因此无法补充营养。第三种食物不能再加热吃的是未煮熟的鸡蛋，很多人喜欢吃半熟的鸡蛋，这样的蛋味道会更好。但实际上，未煮熟的鸡蛋应该立即食用，否则鸡蛋放越久，鸡蛋中的微生物就会越多，这很可能会引起身体感染。我们再来看看第四种食物，那就是海鲜。其实它与鸡蛋的原理非常相似，主要是因为会有大量的细菌滋生，如果长时间放置海鲜，味道会变得很不新鲜，使人无法吞咽。一旦吃进肚子里，很容易引起腹泻、胃肠炎等疾病。严重的食物中毒对健康很不利，所以在生活中，这些食物不应该再加热再吃。虽然节俭是件好事，但是对于以上几种食物，一旦使用，很容易对身体造成伤害，所以最好不要吃两次。俗话说：“民以食为天”，不可否认。饮食在我们的生活中扮演着重要的角色。想要拥有健康强壮的身体，首先要保证饮食的健康。柴米油盐酱醋茶是生活中的必需品，尤其是食用油，无论是煎、炒、烹、炸，都会用到。所以，选择健康的食用油异常重要。随着社会的发展。人们的生活水平也得到了显著的提高，表现在生活的各个方面。就连食用油的种类也越来越多，不仅品牌不同，材料也有所不同。我们最常见的食用油有花生油、大豆油、菜籽油、橄榄油等等。有人认为大豆油是最不健康的食用油，那么这种说法有依据吗？我们又该如何挑选食用油呢？众所周知，大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油，通常我们将它称之为大豆色拉油，也是最为常用的烹调油之一。大豆油的保质期只有一年，质量越好，颜色应该越浅，为淡黄色，并且清澈透明，而且里面没有沉淀物，也没有豆腥味只有温度低于零摄氏度以下。才是优质的大豆油，才会出现油脂结晶析出。大豆油中含有亚油酸以及不饱和脂肪酸，所以吃大豆油有能够帮助降低血脂、血胆固醇的作用，一定程度上还能够帮助降低心脑血管疾病的几率。所含有的豆类磷脂更有益于大脑神经以及血管的发育和生长。大豆油含有棕酸亚油酸、亚麻油酸、维生素 E
维生素 D 等营养成分，具有非常高的营养价值和食疗保健功效。那么问题来了，奥斯卡为什么会有人认为大豆油是最不健康的食用油呢？之所以会出现这种说法啊，源于一篇报道，在这篇报道中反复强调大豆油对人体造成的伤害，他们认为经常吃大豆油。不仅容易让人变胖，更能够提高患上糖尿病的几率，还会伤害到大脑神经系统，导致衰弱，让小孩子更容易患上自闭症，老年人更容易患上老年痴呆。而这篇报道的依据来源于利用小白鼠做的一项实验，他们分别用脂肪酸含量比较低的大豆油，也有含有高脂食物，对小白鼠进行了。长时间的追踪调查，最终结果显示，大豆油的小白鼠出现了异常，而且它的很多细胞已经出现了坏死的情况，而且脑下垂体的宫缩素含量降低了很多。是的，那可是当这种说法出来以后啊，很多知名的生物学家就提出了不同的看法，他觉得这篇文章是故意制造舆论。因为本身大豆油根本不会影响到大家的身体健康，里面的脂肪酸含量并不多，就连世卫组织都已经公布大豆油不会对身体造成伤害，可以正常食用。而且人与小白鼠的体质还是有所不同的，大豆油有害于身体健康的言论根本就是无稽之谈。怀卡托华人之声还要提醒各位听众。以下这两种油尽量不要买。第一种就是反复煎炸的油，在生活中很多家庭那么会出现反复煎炸的食用油，虽然省钱，但是却危害人们的身体健康。尤其是路边摊做油炸食物的商贩，他们也经常会把食用油反复利用。建议大家在平时尽量远离这种油，而且。在经过反复煎炸食物时，它的油脂成分也发生了多种反应，比如热水解、热聚合、热氧化。随着煎炸时间的延长，油脂中急性物质的含量也会随之增加，油脂的透明度下降，油脂也发生了变质。所以大家一定要全部倒掉，不要反复食用。另外一种不建议购买的就是猪油了。猪油应该是很多中老年朋友童年里的回忆。那时物质缺乏，能够吃到猪油炒菜或者是拌饭，觉得简直是人间美味。但是猪油的饱和脂肪酸含量为 39.2 长期食用非常不利于身体健康，容易诱发心脑血管类的疾病。所以大家在平时应该尽量远离猪油。说了这么多，不知道大家在平时喜欢吃哪种食用油呢？每一种食用油都有缺点和优势，不管是选择哪一种，都不建议长期的吃一种食物油。建议各位听众可以替换着吃，这样能够保证营养的均衡。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享。让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。
时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和您分享一下未来一周的天气状况。那么未来一周，我们看到汉密尔顿地区依然是晴雨交加。明天，周二十三摄氏度到二十三摄氏度晴转雨，周三、周四是晴好的天气，十三摄氏度到二十五摄氏度，周五晴转雨，十四摄氏度到二十五摄氏度，周六、周日将有大雨。十四度到二十五摄氏度之间。那在今天节目的尾声，根据我们刚刚得到的消息啊，又有一个奥克兰跨年夜的保留节目宣布取消了。那么受到疫情影响 ，Sky City 天空城宣布取消元旦的跨年烟火了。天空城表示，今年不会在天空塔顶燃放烟火，以避免城市街头和海滨出现拥挤的人群。与此同时，奥克兰海滨的音乐现场以及其他的娱乐活动也一并取消，节日庆祝仅限于酒吧和餐厅。从本周五开始，奥克兰将由三级警戒转轨进入疫情横区，不允许大规模的集会活动。天空城也在一份声明当中说：“啊，我们理解很多人会因此而失望，但首要任务是确保每个人的安全。”尽管焰火表演取消，但天空塔仍会与市议会和电力公司合作，加入跨年的灯光秀。届时，北岸大桥也会一同被点亮。那相信啊，在奥克兰天空塔下面看跨年烟火，是我们收音机前很多听众的一个保留项目了。那很不幸啊，今年根据这个疫情的形势啊，奥克兰天空城也是做出了取消的这样一个计划。我们完全可以理解主办方的良苦用心啊，尤其在我们今天新闻当中反复提到的变异毒株来势汹汹，我们还是希望收音机前的各位听众首先能够做好接种工作，然后呢，尽可能的避免人群聚集，做好自己和家人的防护工作。好了，通过中新华媒微信公众号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小猪在这里祝各位听众晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.